0: Botecast, a sua dose semanal de informação e cultura.
1: todos bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botecast. Junto comigo eu tenho os amigos Kleber Bordinhão. Buenas, sejam todos bem-vindos. Jessé salve
2: Salve, salve, ouvintes do Botecast.
1: Fernanda Prestes.
2: E aí, galera?
1: E o nosso convidado desse programa é Rafael Schoener.
3: Obrigado pelo convite, rapaziada.
1: Daqui a pouquinho a gente volta com o primeiro bloco do Botecast, porque agora agora vamos de Música Estamos de volta aqui com o primeiro bloco do Botecast, desse programa número 23. Nesse programa aqui a gente está recebendo ele, que é jornalista e professor do curso de jornalismo da UEPG, coordenador do projeto Lente Quente, Foto Jornalismo e Cultura, representante do Cine Foto Vídeo no Conselho Municipal de Política Cultural de PG e até agosto o representante dos Campos Gerais no Conselho Estadual de Cultura do Paraná, que faz parte do conselho de, da TV Educativa de Ponta Grossa, é o Rafael Schoener. Rafael, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, irmão. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, vindo aqui dos nossos luxuosos Estúdios Cabis aqui, com muita bebida, né? e nossos integrantes aqui para esse bate-papo aqui com a gente. Maravilha, vamos falar. Beleza. Primeira pergunta que eu tenho para falar para você, Rafael, é o seguinte, a pergunta quebra-gelo. Quem era melhor no baixo tocando Legião? Rafael Schoener ou Renato Rocha?
4: Acho que
3: o Renato Rocha tinha alguma dignidade.
1: Pela originalidade. O, todo o
3: restante era cópia. Né?
5: Ah, era? Viu, mas, mas, mas conta, conta, é, conta, conta um pouquinho estão... dessa,
1: dessa passagem musical aí. É uma
3: passagem triste, vamos
1: começar pela parte
0: mais triste. Sim, é legião, né? Pô, a legião, é mas que é também. Isso sabiam,
4: né? A gente
3: tenta negar até onde dá, mas eu vi que vocês fizeram o dever de casa, vocês estão evoluindo, fizeram produção do programa e tal. E isso gera dificuldade para entrevistado. Mas a única coisa legal de mencionar É porque, porque a gente vi, realmente viajava A gente não sabia que tinha um circuito Pelo interior do Paraná E também não sabia que esse circuito Incluía parte de Santa Catarina hum. Então incluía coisas divertidas Como passar Natal e Ano Novo Tocando para seis pessoas na frente do palco Cover <risos> de Legião mas dava uma ideia interessante circuito, uma vez que a gente tocou em Faxinal dos Guedes, se não me engano, uhum. isso já é Santa Catarina. Puta, que nome tesão, uhum. caralho. É o melhor nome. Dos e tinha três pessoas, seis, quando foi o Clímax, que era a música principal.
5: Mas e filhos veio rolou seis pessoas aí. Né? E yeah, eu acho que sim, que daí deu tempo <risos> dos outros avisar
3: na casa da vizinhança. Mas de resto, aí por outro lado tinha gente que pediu um tipo que pareça, seguir a banda e acompanhando oh, em três, quatro cidades da, da, da regiãozinha. Tamanha Bem... a demanda por, por shows na região. Não né?
1: assim, como, sei como é que era o nome da banda. Tinha era Legião, banda Cover. Como é que tinha o nome? Assim? É Legião,
3: e banda Cover. Era a principal de Ponta
1: Grossa, no. Eu lembro, o eu Marcelo
3: lembro. Dias. Havia uma comoção quando tinha aqui. Eu acho que eles ainda tocam. É. Eu Simão. acho que sim, deve ter mudado de formação, como é, como é de praxe, mas uh, acho que a gente fez um, um punhado de shows, pro Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, esse era o, o circuito preferido, e interiorzão mesmo, interiorzão hum. do
1: Rio Grande do Sul, inclusive. Nossa, e é, qual música assim, você gostava mais do Legião, assim? Uma música.
5: Escolhe uma música aí.
4: Ah. Eu difícil, acho que isso era ó, só difícil,
5: tá, difícil. Caramba, né? acho tá com muita ó. vergonha de legião, cara. Ó, tá louco. Todo não, mundo o adora o legião. Bom, o bom
3: de tocar, por exemplo, Better Me Off Blues era bom de tocar. Ah, que era rápido. Daí no baixo não cansava. <risos> Mas já pais e filhos, era de travar os, os dedos. E tinha coisa pior. Tipo, vento no litoral, pra quem toca baixo, é... é. Acho é que pra jogar, todo mundo, pra todo mundo é é
1: do e, né? É. Ranger de dentes, né, cara? É, é assim mesmo. Vamos agora pro, pro nosso brinde, água no Shopping. Vamos falar pros nossos integrantes, pro nosso convidado. O que, que
5: de bom e o que de ruim aconteceu nos últimos dias. Vamos começar com Kleber. Eu tenho dois brindes, cara. São duas efemérides. Eu tô muito acostumado com, com o Zé no rádio, lá o podcast do, do Trajano. É o aniversário da Marisa Monte, que foi dia 1 de julho. 50 anos. Deusa. Deusa, Deusa. o cantor 50 que eu. Que eu anos. Com 50 anos, né, cara? Um cantor que eu gosto muito. Surgiu aí no, na cena musical aí no final dos anos 80, né? Eu tinha pensado só nela e tal. E daí eu lembrei também que o um personagem que eu tenho, tenho lido mais que ontem foi o centenário João Saldanha.
2: Ah, eu anotei aqui também. Eu pensei em falar com o, outro, né? Falando com,
5: com o Rafael do jornalismo aí. Eu sabia sobre a questão dele dele de ter saído, ele foi tec, jornalista técnico da seleção brasileira, mas ele saiu um pouco antes da de 70, né, por causa de umas rusgas, rusgas com o Médici, né, cara? ele se, se quebrou lá, e daí tem aquela frase, o Médici queria que ele colocasse o Dada Maravilha pra escalar o, o Dada Maravilha, não, Daril? Dario, acho que é o nome do, o do Dada. Né? É, mas o nome do da Dada acho que é Daril. Uhum. Daí, ele, daí ele falou, tem assim, a frase que o Médici, eu, eu não boto, né, eu não, eu não escalo o ministério, você não escala a seleção, cada um fica na sua. Tá? E ele acabou saindo antes, porque ele era do Partido Comunista, ele acabou saindo antes da, da Copa de 70 e daí foi o Zagalo. Então, mas a história dele é, é, é muito interessante, assim, um cara bem, bem corajoso, tanto que um dos apelidos dele é, 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 é João era Sem Medo. João Sem Medo, né? Era João sem medo. Pelo
2: Nelson Rodrigues, e eu li uma crônica do, do Kifuri, né? Falando do pouco tempo que ele teve de convívio ali com o Saldanha, mas que era uma, uma personalidade ele bem forte, não tinha medo de, né como jornalista, não tinha medo de enfrentar a crítica e, e enfim, tinha falar o que, que precisasse falar, né então era ele a figura dele era bem emblemática mesmo, assim, no, no cenário do esporte e da política também. Né?
1: E muitos jornalistas esportivos dizem que o time de 70
2: com o Zagallo não mudou
1: nada do que ele tinha deixado o time, então ele tem uma certa... É, ele, ele montou o time,
2: classificou o time, o time não perdeu um jogo nas eliminatórias. Foram
5: seis jogos direto ganhando hum. nas eliminatórias. Não
2: perdeu nenhum jogo e, e só saiu por essa, esse problema político mesmo, né, decorrente na, da ditadura, da ditadura é, e da posição política dele. E daí na, na o time disse que se reuniu, né? Porque o Zagallo não tinha, né, todo esse entrosamento com o jogador. Então o time mesmo se reuniu em cima da, da proposta de jogo do que o João Saldanha já tinha. Enfim, o time vencedor na Copa de 70. Então fica aí,
5: ah, aniversário da Marisa Monte e o centenário do João Saldanha. Fernanda,
0: o meu brinde vai para Lucélia Clarindo, que tá fazendo aniversário hoje, né? Ela é idealizadora, pessoa que toca o bando da leitura que é um projeto tão bacana aqui na nossa cidade né de, de promover o contato de crianças e jovens com a leitura que a gente sabe que é muito importante mas nem sempre é algo que acontece em casa né é algo que os pais têm condições de, de promover então meu brinde vai para ela que é uma personalidade muito importante na cidade
1: beleza
2: Seguindo, seguindo na mesma linha da, da Fefa, é, um, eu escutei hoje de manhã uma entrevista com o Idomar Ceruti, que é um dos idealizadores do projeto Pega Aí Leitura Grátis, e o projeto está fazendo quatro anos, né, é, nesse mês de julho, e faz quatro anos o projeto. Já havia comentado em né, dos programas, aí mas eu não sabia que fazia tanto tempo que estava tava rodando aí o projeto. Então, fazendo quatro anos, acho que para o um projeto que dentro da cidade referente à literatura, né? acho que é bem bem importante falar, e em comemoração eles estão fazendo um... estão trazendo uma escritora, vai vai rolar amanhã, não, dia 6, dia 6, na quinta-feira, vai rolar uma... eles trouxeram uma, uma escritora gaúcha, Romy Ellen. eu não, não conheço, eu sei, eu sei que no, no nos no, nas estantes de livro tem bastante coisa dela agora lá, eles conseguiram editar, é, é, fazer lá um... Não, colocar os livros dela lá pra, na estante enfim, a semana de comemoração deles aí eu acho bem interessante e eles têm mais projetos também né? eu escutei a entrevista deles, tem um projeto com, com o pessoal da penitenciária, onde eles recuperam livros danificados, porque eles ganham os livros e alguns livros não estão em bom estado, eles mandam o pessoal da penitenciária e um projeto lá em conjunto eles eles reformam os livros né? dá para se dizer assim fazem nova, faz novas capas daí ele até comentou que tem um tem um preso lá que ele tem, ele né, fazia tatuagem e tal, e quando ele pega uma capa que está muito zoada, ele faz uma capa nova. Ele que faz o desenho da capa, então eles fazem a capa, né, fazem encadernação de volta e, e deixam para as pessoas é, na, nas estantes para leitura. Né? Então esse é meu brinde aí aos quatro anos do projeto, que eu acho bem interessante.
0: Eu ouvi no rádio essa semana também que eles estão. Expandindo né, as atividades. Acho que eles colocaram uma estante, um ponto de coleta no Afonso Pena também, para que as pessoas que estão chegando Verdade. de viagem né, deixem os livros. Bem legal.
1: Beleza. Rafael?
3: O meu brinde também vai para a literatura, aproveitando o brinde dos colegas, que é. Faz um tempo, acho que umas duas semanas, eu consegui conversar com Adilson dos Santos, o famoso poeta da Ronda. E, e para quem mora na cidade aqui, ele é sempre um. Um, um prazer lembrar de que a gente é contemporâneo desse cara e que ele vai lançar mais um livro. E fazia um tempo que eu não conversava com ele, ninguém encontrava ele pela cidade, ele deu uma uma sumida básica, como é acostumar. Mas a gente sempre fica apreensivo quando ele dá essas sumidas e reencontrei, ele passa na universidade. E geralmente, quando ele passa, é porque ele está produzindo outro livro. Ele é um cara que nunca para de, de produzir. Né, ele já escrevia poesia no celular antes de, de todo mundo... De, é, conhecer mais o celular e tal e ao mesmo tempo ele preserva uma marginalidade que é essencial e, e acho que identifica muito com a, com a com a terrinha aqui digamos assim e é muito bom ouvir dele mesmo que ele sempre está preocupado ele deve lançar em breve mais alguma coisa aí para para a gente ler e, e andar pela cidade e ver outras coisas que estão na poesia dele mas que a gente não consegue ver e, e fazendo esse jogo com a poesia dele acho que sempre muito legal
1: beleza eu vou de brinde também. Só teve brinde, né? É,
5: é apesar... Eu de... Acho que é a primeira
1: acho vez. Acho que é a primeira,
0: né? primeira vez, vez brinde, que só né? tem vou brinde. brinde, é...
5: É o vinho. É, também. <risos> é esse vinho que deixa essa alegria. Apesar do Aécio falar hoje
1: que está sofrendo injustiça, Não né? <risos> Não vamos
0: falar Estamos, disso. Não vamos falar disso.
1: Né? Mas bom. É... Vamos manter o astral aí. É, exatamente. Desculpem, desculpem, gente. É, o meu brinde vai para a coluna do, de cinema... E TV do Pedro Miranda, que foi um dos nossos entrevistados aqui no programa Número 6. Né? O, o Pedro recebeu o um convite do pessoal do Diário dos Campos. E ele vai ter a coluna quinzenal dele de, de críticas sobre cinema, sobre TV, basicamente sobre séries ali, né? A gente ficou muito feliz de receber essa notícia, porque era uma conversa que a gente teve com Sim. ele, né? E, e seguiu em frente e aconteceu, né? E a, 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 o nome, essa semana agora, ele tinha perguntado no Facebook, né? um nome para a coluna dele eu, eu, surgiu vários nomes você escreveu vários eu fez escrevi um, também parou né é e, mas ele, ele e falou comigo hoje e o nome ficou é, olha o spoiler aí que não saiu ainda hein Cine TV no DC que vai ser a, a coluna dele mas ele já já tem a primeira crítica dele sobre o filme da Mulher Maravilha que saiu dia 27 do 6, né já tem lá tá com o antigo nome ainda mas foi ele que fez a crítica e ele já me falou que possivelmente hoje, no dia que a gente está gravando aqui na terça-feira, olha o outro spoiler aí, se não saiu <risos> até quinta-feira, vai, vai ser sobre o filme Febre do Rato, que ele vai falar. Então a gente fica feliz, né, de um, um participante aqui ter a sua própria coluna. Então a gente indica, já vai indicando logo aqui, é um brinde, é uma indicação, Acompanhe as colunas do Pedro Miranda no Diário dos Campos, que é bem importante aí. Então esse vai o meu brinde, um parabéns para ele também, para continuar. É, a gente vai terminar esse bloco com um aperitivo aí. O Rafael trouxe pra gente poder terminar esse bloco. Rafael, qual foi a música que você trouxe pra gente aí? Eu lembrei do Underboys
3: com não, não, dinheiro na minha mão. Eu não sei se esse é esse o nome, eu chamo dessa forma. E o Underboys, acho que eu, eu lembro deles tocando da, no Bola 13 antigo. É, ainda que eles tocavam muito ira nos shows, né? E eles tocando, e além das músicas deles, tocando atrás da porta numa noite fria como a de hoje. Daí todo mundo que abria a porta meio que dava uma portada na banda, assim. Era um palco improvisado antes daquela reforma e tal. Toda hum. essa fase pré-gourmetização da cidade. E o Underboys acho que tem essa sinceridade, essa honestidade de quem vive na cidade e, e racha uma grana pra conseguir comprar uma vina. Digamos assim, acho
1: que é, é, essa é a tonalidade das, das coisas que eles fazem. Beleza, vamos ficar com esse aperitivo e a gente retorna com o mais podcast daqui a pouquinho, porque agora, agora vamos de música. Volta com o segundo bloco do Botacast aqui recebendo o Rafael e a gente vai começar a bateria de
5: perguntas, né, Cláudio? Quer começar? Posso, se você me permitir? É, Rafael, é evidente ali pelo quem te conhece e, e mesmo quem não te conhece que tenha ouvido a apresentação ali, a tua ligação com a cultura em Ponta Grossa, né? É, até é tema do teu do, 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 do tese de doutorado, né? Você está, está escrevendo e tal. É, eu queria que você falasse um ponto... Eu, pensei, eu ia perguntar para você resumir a cena Ponta Grossense e Cultura, mas achei uma outra maneira assim para você citar um ponto fortemente positivo e um fortemente negativo da política pública Ponta Grossense nos últimos 10 anos, aí para não pegar uma uma administração só, embora sejam muito parecidas. Né? Mas, assim ultimamente, o que você achado bem interessante que tem, tem sido feito e o que falha na política
3: de cultura? Um
5: fortemente positivo que, é, às vezes,
3: é, é difícil a gente perceber porque, em alguma medida, a gente se acostumou com isso, o, do, o que é um bom sinal, que é a gratuidade. A gratuidade de algumas opções culturais, no meu entendimento, é algo que deve ser preservado. Na primeira vez que eu estava no Conselho Municipal de Cultura aqui em, em 2010, era algo que a gente sempre cobrava, sempre conversava lá com a professora Elizabeth na, nas reuniões, de que... Uh, uma grande parcela dos eventos, seja no ópera, seja em praça pública, rua e tal, tinha que ser gratuito. E era sempre muito polêmico. Né? Nem todo mundo concordava. Nem todos os segmentos culturais concordam, para começar. Porque tem muito aquele papo de que para as pessoas valorizar, para que, que todo mundo valorize tem que cobrar uma taxa, alguma coisa assim. E isso começou a surgir com aquele, aquele programa que tinha na prefeitura, acho que era Quarta Cultural o nome, que era no Centro de Cultura... E a gente defendia que não, que essa parcela, é sexta-seis, as coisas providas pela prefeitura, no no, no Cine Teatro Ópera, no Centro de Cultura, e agora, por exemplo, do PAC, tinha que ser tudo gratuito. É, essa é uma opção que a cidade tem. É, nem sempre se sabe que ela tem é, essa dimensão. E isso é muito diferente de outras cidades, relativamente parecidas em termos de população, condições econômicas. Não quer dizer que é plenamente acessível, porque a gente sabe também que a gratuidade não torna automaticamente acessível, que é um negócio muito instigante em cultura. é Por exemplo, na, na, na tese, eu gostaria de, de mandar um abraço para o meu orientador, né o Leonel. Eu estou escrevendo a tese, professor, pode ficar tranquilo, eu estou em fase de finalização. E é algo que estou percebendo lá, que eu pego as fotografias do Dente Quente, por exemplo, que registram a música no espaço público. É incrível a quantidade de, de iniciativas. Vai desde o, do artista do calçadão, que fica lá tocando... É, por, por algum trocado, alguma coisa assim até iniciativas mais duradouras e formatadas como, como política pública, que é o caso do, do Sexta Seis, que é, que é mais conhecido mas também já foi o caso de festivais em praça pública, eu lembro que teve um festival e esses dias eu estava procurando em 97, né, aquele Rock garagem em PG saiu um no... CD, não foi esse que saiu um CD? isso, saiu um CD, daí eu não lembrava se eu tinha fui procurar no Youtube, está inteiro no Youtube alguém colocou no Youtube eu lembro eu Salomara. Um CD, da época do Jocelito eu, talvez tenha sido coisa do Marcelo Mara, porque eu tem bastante do... banda lá que ele gosta
2: Eu lembro do PG, PG Rock City é,
3: Acho que era o PG Rock City que rolou O Octal, O PG
2: Rock Town rolou o volume 1 e o volume 2 esse É,
3: foi... esse, acho que foi mais pra frente Então tem uma, uma certa tradição porque, Dada a, natura, a naturalidade com que a gente encara isso, nem sempre a gente reconhece Mas um ponto positivo, e eu acho que a, a permanecer é a gratuidade e que Só que para sustentar isso tem que ter uma, uma fiscalização forte sobre as políticas públicas E um conselho atuante, eu acho que é fundamental nisso Porque senão ela não acontece A tendência é que o mercado ganhe vazão e transforme as coisas numa outra coisa né? Sem qualquer ofensa à coisa né? não, não é não se trata desse tipo de coisa Foi o que aconteceu, o que aconteceu com a Mission, por exemplo Na Mission a gente entra em uhum. discussões discussões assim, de horas nas conferências de cultura não se chega a uma conclusão, e quando se chega a uma conclusão, a decisão não é obedecida pelo poder público. Porque a mídia já se tornou um, um terreno de mercado. Por exemplo, a exigência da, da, da conferência, isso lá na anterior, lá se vão quatro, seis anos, é de que para cada artista... É, ia falar internacional, mas <risos> Para cada artista que não seja da cidade, tem artista da cidade pago com cachê uhum. na abertura pelos contratantes e pela, pelos anunciantes, aquela série de benesses que acontece na época de Mish. Já vimos que está fugindo do controle, a Mish uhum. foge do controle da Fundação Cultural, foge do controle de turismo, ela já está em outro departamento. Então, a gente não pode deixar que esses outros espaços eles sofram o mesmo efeito. Então, o sexta-sexta tem que ser preservado. Eu acho que, acima de tudo, ele é simbólico. Ele é simbólico de uma história da cidade, de um espaço de encontro, dos roqueiros, da identidade roqueira da cidade. Então, agora eles estão testando essa questão de abrir o leque, né? de zelar para uma, um certo ecletismo. Ninguém sabe se vai funcionar, tem que esperar também o um ano, ver o que acontece, ver como é, que é o comportamento. Mas tem gente muito preocupada porque tem um valor simbólico dele que é importante, que é a identidade roqueira da cidade. Né? Ah, é importante mostrar isso e, e permitir que os roqueiros se encontrem em praça pública? Pasme, não é, é coisa que acontece uhum. em, em toda a cidade, que também tem praça pública. E aí, poderia questionar um monte de, de coisa, mas então acho que a gratuidade, e para a gratuidade existir, tem que ter cobrança sistemática nas conferências de cultura e via conselho de cultura, pressão de sociedade, do, né, do, do jornalismo. O jornalismo tem que exigir isso. Ele tem que exigir, ele tem que sempre, depois que vai anunciar um determinado evento e que envolve o poder público, ele tem que perguntar, francamente, quanto custou? Né? E, se, e se foi bancado por lei de incentivo, por que está sendo cobrado na outra ponta, que é a ponta do ingresso? Hum. A gente sabe que a nossa cena é um tanto rara e a cidade, economicamente, é muito desigual. É muito desigual mesmo. A maior parte da população da cidade ela vive com uma renda familiar de até um salário mínimo. Renda familiar, não é renda individual. Então, nesse cenário, gratuidade é um tipo de política pública não só pertinente, mas urgente, que se amplie a gratuidade. E a gratuidade não é só o suficiente Aí tem uma discussão que aparece na, nas conferências também que é da descentralização que é sempre uma, uma é, grande você,
5: a descentralização se colocaria como negativo então creio que sim ou algo a... pior do que né? um não, ponto eu, mais eu, eu,
3: é, é um negativo mas no sentido do, do desafio que não é só da, da prefeitura de, de Ponta Grossa é, é um desafio partilhado em cidades do, do interior também em capitais é um desafio que por exemplo a secretaria estadual de cultura também tem é porque, para eles, o, o bairro somos nós. Né? O, o interior do Estado, o ponto de vista de Curitiba. Então, não adianta eles falarem em virada cultural é, curitibana é, por não, não contemplar o interior do Estado. O desafio que eles têm hoje é de circular espetáculos. Circular espetáculos de teatro. Uma vez eu fui numa reunião e falei, francamente, aí a vantagem lá é... o, Assim como aqui, né? o, o secretário gosta de uma conversa franca. Né? Ele, como vindo do, do meio artístico, e a gente coloca essas coisas francamente. Uma vez eu coloquei que uma dificuldade para a circulação de espetáculos da capital para o interior e vice-versa é o pedágio. Algumas bandas já revelaram isso. Alguns grupos de teatro me revelaram. Quanto maior o grupo, mais vai revelar Não isso. Mais. Tem companhias que deixaram de vir para o Fenata em função desse tipo de questão. Gasolina, o custo de estrada, de manutenção de veículo, pedágio, que encarece tudo. Isso é um problema para a circulação Se o Estado não entrar com subsídio Ou entrar com um acordo né? Porque esse governo do Estado do Paraná é cheio de acordo Com, com a Rodonoide e, com, uhum. e com, com o Pedágio Por que, que para circular mais banda Não, não faz também o, e, e permite uma, uma passagem para que as bandas de Ponta Grossa, de Guarapuava, Teixeira Soares, Ivaí, Sem jazz para que esses grupos musicais, de teatro, artistas plásticos possam circular para outros municípios e também para a capital. A gente discorda um pouco daquela ideia de que tem que pegar as coisas da capital e levar para o interior, sabe? Eu acho que tem um pouco de demagogia nesse sentido de sempre de ficar levando. Eu já vi esse discurso de algumas organizações também do Fenata. Né? Vamos pegar os espetáculos e levar até os bairros, né? como se fosse uma grande benesse. Vamos, com isso, estamos levando cultura. Eu acho que a, a discussão sobre política cultural superou faz tempo essa ideia de levar cultura para os outros. Os outros são produtores de cultura, são tão produtores quanto de cultura. É mais um jogo de reconhecimento né, e de respeito, de, de reciprocidade De aprendizagem E aí, para dar um, um exemplo Para também não passar a ideia Para os ouvintes do Botecast Que essa é uma, é, uma, é uma sinuca de bico Que é uma cilada Que, portanto, vamos desistir, desistir de tudo isso né, e, e fazer coisas estranhas Às vezes a, a sacada é simples né? Com o Lente Quente lá do, do jornalismo A gente acompanhou as itinerâncias da orquestra pelo, Naquele curta sua -so orquestra por exemplo, teve uma atividade que a gente foi lá em peso Que foi numa usina de reciclagem de lixo né? na, na, na saída é, oeste da cidade Lá perto do, do, do Santa Luisa, né Luz... Luzia do Santa Acho Luzia que... né? Passando Bom Sucesso, tudo mais Lá perto do Periquitos né? E aí e o projeto era esse Levava naipes da orquestra Para circular em ambientes que não vão se deslocar de setores de sociedade que, por inúmeros motivos, não vão se deslocar, mesmo que tenha um espetáculo gratuito da orquestra no aniversário da cidade, que eu acho que é uma das datas mais simbólicas de Ponta Grossa. Aí, eu, aí realmente, eu sou, sou nostálgico. Né? Eu acho que é uma das datas mais simbólicas que todo mundo, uma vez na vida, teria que ir no espetáculo da Orquestra de Ponta, Sinfônica de Ponta Grossa, no aniversário da cidade. Pela, não só pelo espetáculo, pelo sentido dele. De, de comunhão, de identidade. Então, às vezes, a sacada é... Ali, o que foi a sacada da orquestra e do maestro Jorge na época foi pensar essa rede que já existe nos bairros. As instituições. As instituições já estão organizadas, seja da reciclagem, seja a parte assistencial. Né? Então, colar nas instituições, aí você tem uma estrutura. E isso é muito diferente do que, como se pensava, talvez, nos anos 80, virados para os anos 90, que a gente tem que ir até o bairro instalar um palco Instalar toda a paridade de som. Né? Chama o igaxe para fazer o som. Chama o Barbosa. Chama toda a galera. Porque você cria uma estrutura que, infelizmente, é inviável. Infelizmente. Então, eu tenho que aproveitar os equipamentos. Os poucos, é claro. Mas aproveitar os equipamentos que já existem nos bairros.
0: É, eu acho que as pessoas têm uma cultura, assim, de que cultura... A maioria das pessoas de que cultura é aquilo que eu gosto e acabar desvalorizando aquilo que é diferente. Vocês... Enfrentam muitos impasses relacionados a isso no conselho, com relação a, a que tipo de evento promover, o que trazer, o que fazer?
3: O, o conselho como ele, ele, tem que seguir as diretrizes da conferência. Né? Então, ele não pode sair votando qualquer coisa. Por exemplo, o desafio que a gente vai ter agora, na, na, nas primeiras reuniões... Porque esse conselho é novo, ele surgiu da última conferência. Na última conferência, a gente conseguiu, na conversa, envolvendo secretários, conselheiros antigos, os recém-eleitos, e, e que, os artistas e outras pessoas que participam, a gente conseguiu dar uma reformulada na estrutura do conselho. Pode parecer é um negócio protocolar e tal, mas, por exemplo, o, uh, às vezes tem, existem instituições da cidade que estão em todos os conselhos de políticas públicas. Porque a, a lei pode ser um pouco antiga. E às vezes nem a entidade do outro lado tem mais desejo de participar. E aí fica só faltando. E vai faltando e às vezes não dá coro na reunião do conselho porque a instituição está faltando. Simplesmente a gente mapeou isso e, e, e no voto decidiu que a Fundação de Cultura tem que encaminhar esse projeto, essa deliberação para a Câmara de Vereadores, conversar com a Prefeitura, para, para reformular. Eu, eu acho que ali foi uma, foi uma, uma conquista ainda que ligeira e importante. Por exemplo, a CIPG tem faltado todos. A CIPG está cheia de problemas internos deles. A gente entende que eles não têm perna para participar da cultura nesse momento. Né? Então, nada mais natural que dar a vez para alguém que está participando, inclusive, das conferências. Né? E aí o pessoal do movimento negro participou em peso na, 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 na conferência de cultura. Então, é justo que eles tenham uma cadeira, porque estão querendo criar interlocução. E a gente está nessa, tem que aproveitar esse momento. Tem que aproveitar esse momento. É um péssimo momento pra, no, no nível federal, em, em termos de cultura, mas quem sabe no âmbito local a gente tem pequenas saídas, porque se as pessoas foram lá e, e, e queriam colocar a sua posição, é porque elas querem participar. E daí em diante o, o conselho tem que seguir essas diretrizes que foram aprovadas na, na conferência. Agora o nosso desafio é pensar em editais para usar o fundo de cultura uma parte é fiscalizar, é fiscalizar se aquilo que é que é prometido está sendo pago, que vocês conhecem, é sempre uma grande dificuldade, né mas tem que usar o dinheiro do fundo de cultura. Às vezes a pessoa pensa, não, não vou usar, porque daí vai para a saúde. Não vai, né? não vai, não, não vai ser transformado, nenhum. infelizmente não vai ser transformado em vacina para o postinho de saúde. Para isso tem uma outra verba específica, se não usar o fundo de cultura é dinheiro perdido tem que usar. Né? Por isso, a gente é obrigado, a, por força da conferência, a criar esses editais para que as pessoas participem e usem, seja premiativo, seja valorizando o projeto, só que, ao mesmo tempo, tem que, tem que fiscalizar, porque a gente sabe que as coisas, às vezes, saem do, dos trilhos. É, para ajudar, eu, eu penso dessa forma, para ajudar a Fundação Municipal de Cultura, o Conselho tem que cobrar e tem que ser agudo na cobrança. Né? Não significa tapinha no, nos ombros o tempo todo, o que não quer dizer que a gente seja contra as pessoas que estão trabalhando lá. Eu, particularmente, tenho uma admiração e valorizo várias das pessoas que estão trabalhando na área da cultura.
1: É, Rafael, indo um pouco para o jornalismo ali, você como professor do, do curso ali na, na UEPG, é, hoje em dia a gente recebe informação de tudo que é lugar, tudo que é plataforma, ao, num no momento exato que acontece a informação. E para você como professor, o que, que você acha do, do jornalismo hoje em dia? Ele informa ou influencia? Isso
3: viu, Romulo? Isso está nos enlouquecendo lá dentro. Né? E aí o, os colegas lá não vão, vão não vão me deixar sozinho. Nessa, o Ben vai ouvir esse esse uhum. Ele sabe do que eu estou falando também. Os outros colegas, porque agora a gente tem o conceito de convergência para trabalhar. Né? De, de, é uma convergência tecnológica. É, é uma convergência jornalística. É uma convergência que envolve as outras áreas da cultura, como a música também, né? A música, o cinema, a produção audiovisual. Aí, um pouco nessa linha, o jornalismo se reformulou também. E, e os currículos novos, o nosso currículo é novo, tem dois, três anos. Né? Tem, tem três anos. A turma do currículo novo está no terceiro ano. É O Marcelo Mara, por exemplo, não pegou esse currículo. Ou acho que pegou por tabela, mas ele era de, um, de dois anteriores, se, se não me engano. Era uma outra realidade. A gente pensava em meios de comunicação. Né? O, do meio de comunicação com poder de influência, o discurso do, do jornalista como for, formador de opinião indispensável na sociedade e tal. E isso se refletia no, no currículo, nas disciplinas, na maneira como se aplicava as coisas. Hoje o cenário é um pouco diverso porque a gente lida com uma, um tipo de pluralidade de vozes, num certo sentido, mas que não se é, transforma numa pluralidade política, né? o que também é o limite da, das tecnologias. A gente tem um cenário que a princípio permite muita expressão, né, como, como esse espaço aqui, só que, ao mesmo tempo, a gente tem é, muita gente falando, mas que não tem o impacto forma... e a contundência.
0: Limitada, né? né? Parece
3: que... que ainda tem alguns veículos. É, por exemplo, a gente lembrava recentemente no evento lá que, em relação a, a uma das denúncias, o que, que foi? Ah, foi quando estourou a questão do, da, da mala, né? do, do, dos 500 mil, e a delação da, da, da JBS. Todo mundo que podia, naquele momento, parou para assistir o Jornal Nacional. Isso é paradoxal. Porque nos momentos de aperto, todo mundo recorre para o jornalismo mais tradicional, e aí com todos os problemas e as limitações, mas é interessante que isso funciona junto com um monte de outras formas de fazer jornalismo que também estão funcionando. Cada um com uma envergadura, cada um numa escala, cada um com um público. E aí apareceram coisas interessantíssimas. Tem dois eventos que a gente fez lá da última vez, a semana de comunicação no passado e a semana de resistência esse ano, que revelaram algumas novidades do jornalismo que às vezes a gente só é, levantando documento, bibliografia, a gente fica um, um, tanto por fora, e estão fazendo coisas interessantíssimas. Eu destacaria uma que é a ponte jornalismo, né? A ponte jornalismo no Rio de Janeiro são são profissionais tarimbados e que eles estão revelando todos os, os as mazelas, digamos assim, da, da segurança pública, né? A, a violência policial, eles estão denunciando, estão fazendo reportagem denunciando. São assuntos complicadíssimos, né? De, dificílimos de lidar. E que se dependesse só da mídia tradicional, por inúmeros outros acordos, limitações, a gente nunca teria tanta vazão para isso. Então cresceu muito a, a produção, por exemplo, de, na área de direitos humanos do jornalismo, que há uma demanda hoje por formação de novos jornalistas, de novas jornalistas, com a perspectiva já do, dos direitos humanos, que é muito mais ampla da ideia do jornalismo tradicional do estilo, tem um acidente na, na esquina, tem que cobrir, tem um buraco na rua, vou cobrir. Sabe esse temário que remete um pouco ao século XIX, talvez, né? em que era muito importante realmente um acidente na esquina que, quem sabe, fosse o único acidente de uma cidade. Hoje a está numa condição demográfica relativamente diferente e, e tal... Né? Mas várias coisas apareceram, mesmo aqui na cidade, né? e puxando um pouco para o meu lado, a, as meninas da Maria Palteira, né? que também trabalham nessa perspectiva de direitos humanos. Né? E aí a gente encontra exemplos outros pelo país. A questão do, do fact-checking, que é uma das especialidades do, do colega Benhur lá, que é o pessoal que está checando. Né? E nesse momento que tem muito político discursando. Né? Contra, a favor, em cima do muro, avaliando eternamente se fica ou não no governo? Vamos ver o histórico, vamos ver lá o que Vamos que ver o histórico, exatamente. Vamos checar, vamos ver se essa fala tem profundidade, se tem ressonância, porque a gente se perde nesses dados também. Sim. Então, a demanda para um serviço especializado que no currículo anterior a gente não tinha nem como imaginar que isso ia aparecer. Então é espantoso, por um lado, porque eu não sei se a gente está preparado, a gente, aí eu penso, a universidade as universidades, os cursos, não sei se está preparado porque está mudando de uma dimensão muito rápida. Só que, ao mesmo tempo, é, é muito interessante esse, é, dar um fôlego novo né, que evita que qualquer de. A última coisa que a gente tem lá no, no curso de jornalismo é um tipo de, cát de cátedra. assim, Sabe aquele professor que só dá aquela disciplina a vida inteira, usa o mesmo caderno há 50 anos no, no jornalismo? Isso é impossível. Né? Isso é impossível, porque o, o cara tem que respirar do lado de fora o tempo
2: inteiro queria saber é, tá dentro desse assunto aí a questão ética dentro da do jornalismo como que vocês tratam isso na universidade né? a gente tem hoje a informação como né, como negócio mesmo né galera ganhando ganha, monetizando em cima da informação e como que vocês tratam essa questão ética aí dentro da, da, da universidade
3: uma das questões que sempre na produção laboratorial que a gente tenta diferenciar bastante e que é sempre polêmica de um lado está a informação, interesse público e do outro lado está o interesse comercial e, digamos assim, das assessorias né? e, e no início está tão embaralhado para os estudantes porque esse consumo agora da convergência ele é embaralhado, esses conteúdos e essas formas, essas formatações elas se misturam todas na rede antes, pela própria dimensão dos veículos isso era mais separado e aí permitia que a pessoa entendesse melhor agora eu estou consumindo jornalismo Agora estou consumindo publicidade, agora estou consumindo música, entretenimento, não sei o que lá. Isso deu uma embaralhada geral, a gente percebe pela, pela gurizada que, que entra e re, redobra o papel da universidade e um pouco fazer essas distinções onde elas são importantes e mostrar as convergências onde elas são também pertinentes. Né? As linguagens mais híbridas, e algumas delas vão ser pertinentes. Mas tem coisas que são que são simples, que é, que é separar o que é a publicidade, o que é a propaganda, o que é tentativa de propaganda política do que é interesse público. É um negócio tranquilo de falar, dificílimo de fazer, porque tem pressões de todos os lados. E é interessante que as pressões chegam já no, no, no mundo do, dos estudantes, né que tem uma estrutura diferente de um grande veículo para suportar essas pressões, né? Mas é importante que eles, que eles saibam que essas pressões, mesmo que na fase laboratorial, o que eles publicam tem consequências, às vezes, tão graves quanto do, dos jornais, dos veículos estabelecidos. Então, a gente saiu de uma fase em que, em que os cursos, talvez de comunicação, mais do que jornalismo, eles escreviam muito, produziam muito ninguém via, né? porque não circulava. Hoje, a ideia de circulação, ela já faz parte. Só que daí é bem isso que o GST coloca. Aí isso é, pauta um desafio ético, porque é uma produção que também é laboratorial, que está ali para ser pensada, que está ali para ser debatida, que às vezes tem erros, que, que o pessoal está aprendendo. Então tem que pensar com, com esses dois compassos, ao mesmo tempo que circula, tem consequências, tal como as outras informações. Ele tem uma característica, essa produção tem uma característica que é mais pausada, né? Mas não tem nada pior do que, nesse momento, ter que fechar os olhos e fingir que uma realidade externa não está acontecendo. Né? Então, exemplo, os custos de jornalismo do país não podem fechar os olhos para as greves gerais né? ou para o movimento de greve geral. Quem sabe a gente esteja diante de um momento tão importante quanto o que levou a Constituinte né? e, e outros mom momentos das diretas? Quem sabe estejamos? Não sabemos ainda. Tem que desenhar esse cenário. Se a gente não documentar isso, a gente está fazendo qualquer coisa menos jornalismo. Então a gente tem que estar nesse frente, nessa frente. Isso isso nos custa caro também. Né? Significa que estudantes estão na cobertura em momentos fora de sala de aula, evidente, né? Porque não tem como escolher a hora dos fatos né? para os jornalistas. <risos> claro, 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 sim. Só que ó, tem determinados modelos de jornalismo por incrível que pareça que os caras já escolhem a hora em que as notícias vão acontecer.
5: Aí eu não sei se é jornalismo mais, né? Porque... Aliás, muitos já sabem, né? Muitos sabem antes, é. né? vai, vai rolar. e fica...
1: Já, já sabem
0: antes de né? acontecer, o mundo, claro, né? Já tem a claro. matéria escrita. Tem a
1: foto. <risos> Nossa. Bom, vamos terminar esse bloco com mais um aperitivo aí, Rafael. Qual foi? O que você trouxe para gente? Eu, eu trouxe agora até como o papo está meio politizado e tal, né? As pessoas
3: vão imaginar que tem bandeiras aqui na frente do nosso estúdio e tudo mais, que a gente está convocando uma marcha. É, mas tem a ver com a, com isso que a gente vinha falando. Eu, eu trouxe o. Lembrei do Bolores, né? Até porque a gente está próximo aqui do do antigo bar do Reds, né? Como é que é o nome agora? Não, ainda.
1: Ou... O, CGB, o CBGB. É, ainda
3: é o pessoal ainda chama carinhosamente de bar do Reds, onde Redis. já teve shows né, homéricos do, do Bolores. E eles têm uma música chamada Escravidão, né? que pode ser entendido como uma música sobre a atual proposta de reforma trabalhista.
1: Tá certo. A gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Botacast, porque agora, agora vamos de música. com o terceiro bloco do Botecast. Hoje estamos recebendo aqui o Rafael Schoerner e a gente vamos come vamos começar esse bloco com perguntas aqui da Fernanda Prestes.
0: A minha pergunta talvez se misture um pouco com o que o Jessé fez no, no bloco anterior. Mas é o seguinte, é, muito se fala da imparcia imparcialidade do jornalista. né Que o jornalista tem, que, tem o compromisso com a veracidade dos fatos né e não... Não pode puxar a para pro lado dele e tal. É, eu queria e, mas a gente sabe que isso não é isso que acontece, né? A maior parte, pelo menos do da, da grande imprensa, né, tá carregada de, de ideologia e de, de posicionamentos. Eu queria saber se essa dificuldade já vem desde a academia, desde a faculdade em, em tirar isso dos acadêmicos assim, ou é algo que, que se fortalece no mercado mesmo?
3: o mercado brasileiro ele tem uma, uma particularidade e essa situação de crise pelo menos a forma como eu estou percebendo isso ainda está acontecendo então as coisas podem mudar mas essa situação de crise evidenciou a posição do, de, de um bom de um bom punhado de jornais e de veículos né e no geral uma posição muito conservadora
0: é aquele malabarismo retórico para fazer a coisa parecer diferente do que é né sendo que
3: exato, né? e, e aí pela riqueza de mídias e de acesso que a gente tem à informação isso se tornou ainda mais escancarado que alguns veículos tradicionais estão defendendo posições hoje que são insustentáveis, né? e aí estão fazendo um malabarismo editorial para conseguir mesmo assim vender reportagens nos seus editoriais e defender o indefensável, né então a gente tem veículos até hoje é, dosando no, no, nos editoriais em defesa do de Temer né? ou, ou usando meias palavras para falar de Gilmar Mendes sabe que são umas coisas inconciliáveis com o que depois você lendo as reportagens no duro, no que elas mostram. Então, o que esses esses senhores né dos, dos jornais estão fazendo é um desserviço, inclusive, para os seus próprios os seus próprios repórteres, que vão lá, fazem o feijão com arroz, fazem a apuração, dão um duro, mas aí o, os veículos se apropriam disso de uma forma. Né? Por exemplo, o que a Gazeta do Povo fez também, nesse sentido, é um desserviço para a população do Paraná. Hoje a gente está... A... É, a gente ficou sem um serviço de informação jornalística estadual. Né? Determinados temas estão descobertos na sociedade paranaense, digamos assim, com essa retirada da Gazeta. A Gazeta decidiu que o, o lance dela é opinião. É, ela, ela transformou as capas em opinião, é, virou capa de revista. Aí acabou com o jornal, acabou com o impresso, perdeu circulação, foi tudo para a web. Aí ou é entretenimento ou é hipersegmentação, é algo muito pouco jornalístico. Muito pouco próximo do, do jornalismo. E ao mesmo tempo valorizou demais a opinião e, e perdeu toda aquela aquela ênfase que em algum momento chegou a dar de, sobre a apuração, sobre a informação precisa, que é o que conta para a gente se decidir né, nesses momentos, né? Informação precisa, e uma informação precisa produzida no calor da hora. Claro que essa informação vai ter posicionalidades, né? A gente também a gente decidiu daqui, né? Veja só, ali do, do campo central do EPG, esses dias a gente decidiu cobrir a crise política também. Pelo, pelo acesso à rede, esse papo de convergência que a gente está tendo, tem essa facilidade. Num né? conjunto ali de umas 5, 6 ligações, a gente conseguiu entrevistar uns 10 deputados, uns 10 parlamentares envolvidos e que tinham uma opinião importante para dar, para registro, né? para documentação. Né? O que pensou o deputado tal, tantas horas depois da denúncia que veio a avacalhar mais uma vez com o governo Temer né? e isso tem o um poder de documentação então a gente conseguia, mas isso também tem uma posicionalidade que é diferentes veículos né? a gente está construindo uma outra leitura a gente está ofertando uma outra leitura a partir da produção laboratorial tentando ouvir o máximo possível de pessoas tentando mostrar o contraditório que aí é algo que está morrendo em, em alguns jornais a questão do contraditório está morrendo em alguns jornais E eles estão embarcando Aí fica essa impressão para quem está assistindo Por exemplo, telejornal, que é uma crise a cada dia E na verdade não é É uma continuação de médio e longo prazo Que a gente está assistindo e Mas depende muito de como se mostra né? Depende muito Agora tem um... o, o interesse Empresarial no meio né? de, de, de quem que o empresariado Está tá apoiando Tem ficado muito escancarado no, Nos editoriais nos comentários, nos telejornais que são mais opinativos, isso fica muito escancarado e está mal resolvido desde o apoio da Fiesp ao golpe, desde aquele apoio como a Fiesp uhum. fez na década de 60 também né? o, o boa parte do empresariado estava endoss, endossando né? e agora de novo, endossaram algo que é inconstitucional com o apoio de, de alguns veículos tal como na, na outra época e agora eles não conseguem fazer autocrítica porque a autocrítica significaria desmontar esses projetos editoriais de, desses veículos, que gradativamente e aí é uma pena para eles, é uma pena mesmo, e é uma pena para o jornalismo também, porque eles vão se tornando pouco representativos na medida que se distan distanciam do, do tom do debate público, do debate popular mesmo. Alguns estão se distanciando. Eu vi coberturas, por exemplo, sobre a greve geral em Ponta Grossa, em que o repórter não entrevistou ninguém que estava na greve, ele não entrevistou nem trabalhador que decidiu trabalhar na sexta-feira, nem manifestante que foi para rua. Então não fez nenhuma coisa nem outra. E daí para não fazer nenhuma coisa de outra, não precisa de jornalismo. Qualquer um de nós vai lá e filma a distância passando e coloca no, no, nas redes e está feito. Né? Aí, aí precisa. Isso é o que a gente tenta cobrar né? para demarcar já um outro modo de agir. Eles vão, eles vão ouvir. Eles têm que ouvir. pô na, na última experiência a gente tentou ouvir o Plauto. Né? então a gente tenta exercitar a pluralidade, né? às vezes não quer falar e tal. é, né? mas nessa, né? essa pica não é tua, né, Foi cara? importante tentar ouvir procurou. os dois
0: lados da, da moeda, né? claro,
3: na, na audiência pública e a gente descobriu que eram dois. dez lados, sabe? <risos> na audiência pública é. da APA da redução, né? talvez seja o único estado no país em que tem algum parlamentar ainda usando a redução de uma área de proteção ambiental enquanto todo mundo fala que a gente precisa de mais área de proteção ambiental, né? isso voltou não, a a, a, a pauta agora é, e naquele da na, na audiência pública foi um bom exercício para os estudantes de percepção das dimensões né, do, da do, desse espectro que não comporta só a e b e tem muito tem uma é. zona intermediária e muito nebulosa né, tem um, um pouco do certo e errado mas é e, e é complicado né para se entender de, de início sobretudo nos temas mais herméticos
2: o Rafael queria saber assim eu eu pego os jornais impressos de Ponta Grossa, eu tenho a impressão que foi a mesma pessoa que fez a edição, né? Assim, praticamente a mesma capa, as mesmas informações estão num praticamente as mesmas no outro. É, enfim, como qual, qual como que você enxerga o jornalismo em Ponta Grossa, os nossos veículos aí, ou seja, impresso, ou, ou a, a TV mesmo, a própria rádio, né? Ponta Grossa é forte no, no, nessa questão de rádio ainda, né? Como que você enxerga o nosso jornalismo? aí?
3: De, de rádio, eu acho que já teria uma expectativa agora em função da FM, AM, dessa migração do AM para a FM. Ainda está tá um pouco nebuloso. Ninguém sabe se dá para postar. Tem a hipótese aí de, de, do surgimento, do aparecimento de novas rádios, eventualmente com o espaço jornalístico. A, a, ainda não sabemos. Está tá muito na especulação. Né? Mas a, alguns conteúdos locais e hiperlocais, como a gente diz, eles é. vinham tendo vazão pela rádio AM. Foi mais curioso que pareça. Né? É, alguns temas até paroquiais e de proximidade, que são importantes também, dependendo da comunidade, que se quer informar, eles tinham vazão pela AM. que já vivia a contradição, porque a estrutura é precária. E aí, se a estrutura é precária e não tem jornalista próprio, vai comprar, release, vai comprar material, vai receber, na verdade, não vai comprar, vai receber ideologicamente vai comprar, mas na prática vai receber gratuitamente o material da agência-estado do governo do estado do Paraná. E é assim que o governo do estado emplaca o, o, o seu noticiário, a sua agenda. É muito pelo trabalho de rádio. É muito pelo, pelo trabalho de rádio. A gente vivenciou isso. quando a gente, Durante as greves, a gente ia na, nas rádios para dar o nosso lado, digamos assim, para dar a nossa agenda. A gente tinha que aguardar alguns minutos antes de estar no estúdio, porque estava no horário da agência estadual de, de notícias com a, com a propaganda do governo, no geral, falando coisas, no mínimo, maliciosas. Então...
0: Uma coisa que eu tenho ouvido bastante, porque meu carro só, é só rádio, <risos> aí eu ouço a voz do Brasil. E é, é interessante, assim, porque daí ora, governo Temer é maravilhoso, daqui a pouco é a oposição falando, daí é tudo horrível. E acho que tem sido o melhor exercício que eu tenho feito para me informar sobre a situação política, é ouvir a Voz do Brasil, acho que eu vou dar essa dica no final do programa.
3: Essa é, é, é uma boa lembrança, porque eu, 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 eu usava a Voz do Brasil até em aula, pra, porque a estrutura que eles fazem, é a roteirização e a abrangência nacional, talvez nenhuma outra rádio consiga, né? De, de falar de todos os rincões do país, digamos assim, de conversar com todos os estados. É, e
0: eu ouvi falar de Ponta Grossa e sempre fala alguma coisa daqui, daí vai para o Nordeste, tipo... É bem abrangente mesmo, e, é bem legal. E às vezes informação
3: de, de serviço mesmo, que a agenda dos telejornais que teriam essa obrigação não vem fazendo. Eles vêm, daí como eles estão fuzilando agora na crise política, tem um monte de coisa ligada a políticas públicas, por exemplo, que as pessoas precisam saber que elas têm o direito a acessar que nem vem, não vem sendo informado. Só que aí, para mim, foi sensível. quando Eu acompanhei essa transição né, do, dos últimos momentos do governo Dilma e aí com o golpe. O, o mais sintomático foi que eles mudaram tudo na voz do Brasil. Os caras mudaram até a sonoplastia. né? Até a vinheta mudou. Era uma versão muito legal, mistura de, do Il do Guarani, do sim. Carlos Gomes uhum. com o Maracatu. Uhum. Isso, isso. Isso, claro, claro. claro ah, isso, era <risos> isso era lindo. Isso era lindo. tinha que ser premiado. Certo, já foi, sei lá. E mudaram até isso e voltou para aquele, aquele conservadorismo. É bem a cara do Temer. Né? É. É. Ordem
5: e progresso, né? Essa Brasil, Ordem e é Progresso. É cara do
3: Temer, assim. Encaretou a vinheta. Mas, enfim, o, o rádio... Eu, eu ainda sou esperançoso no rádio. Né? Infelizmente, a gente tem apenas... Ou felizmente... Felizmente, a gente tem uma rádio comunitária em Ponta Grossa. Mas, é infelizmente, porque é pouco. Né? Precisariam ser mais. E é a prova de que o modelo de, de, de rádio no Brasil ainda é viciado em algumas coisas... Passa pelo problema em Brasília, nessa, nessa morosidade de autorizações, na, na burocracia. Né? No, no fundo, o que se quer é não autorizar que a população acesse o espectro e possa debater e criar essa, essa, essa falação ao vivo de rádio que outros países têm, sabe? É. Esse que é o problema. E isso teria que mudar.
0: Eu acho que um exemplo de que o rádio ainda é o meio que funciona é a gente estar tá aqui gravando podcast, <risos> é, né? Gravando um áudio. Porque é... É, porque é uma forma que você consegue se informar sem precisar ali parar, sentar e, e se dedicar integralmente para aquilo. né. Por mais que você não consiga dar 100% de atenção, mas...
5: Mas é mas é um, é um consumo de informação que não gera uma exclusividade de ação. Né? Você pode estar fazendo outras coisas ali e estar tá ouvindo. E o, a questão do, do, dos jornais aí acho que é,
3: talvez eles estejam apostando no modelo que deu certo há, há algumas décadas e estão vivendo esse talvez, esse último respiro, o que é bem triste também. Né? Eu sou um consumidor dos jornais, eu, eu, eu ainda tenho esse... Eu, antes era um hábito, agora pode ser considerado um vício. né? Um tigre. Espero, espero que a Guarda Municipal não encrenque comigo quando eu entro na, nas praças. O que está fazendo na praça? Não, eu vou até a banca de revista. Né? Então esteja preso. né? Eu <risos> espero que não chegue nesse nível do, do, do vício, mas uh, porque a gente desenvolveu esse hábito mesmo de, de um tipo de informação... E é engraçado imaginar que há 10 anos atrás era um tanto diverso, é pouquíssimo tempo. Mas há 10 anos, se a gente imaginar, o JM estava recuperando o seu projeto, ele recriou o Jornal da Manhã, no, com uma outra promessa né, de envolver, de ter espaços de opinião, comentários culturais, os cronistas. Né? Pô, os cronistas? É, Para mim é impossível pensar jornalismo na cidade sem os cronistas. Eu acho que o, os cronistas da cidade deveriam ser tomados como patrimônio, sabe? as rádios por um bom tempo tiveram cronistas né? alguns ainda estão aí fazem, não só a crônica esportiva que também vem sendo bem feita mas o cronista, esse cara que passeia pela cidade, vai comentando o que, que existe vai, vai dizendo o que, que ele está sentindo <risos> para mim o jornalismo da cidade aí teria um grande filão mas ele tem que assim como em outros municípios semelhantes, tem que se repensar porque o, o cenário mudou de maneira muito forte mudou para a TV, mudou para o rádio mudou para o impresso. A gente ainda não tem exatamente um portal de notícias, exclusivamente na web, para, para ver como estamos nesse momento de transição. E aí aparece tem muita coisa que está descoberta. Tem muito público que está carente de informação e que precisa ser atendido. A questão é a gente descobrir se estão nichos, como são, como funcionam, como que podem ser atendidos para que a coisa funcione melhor. Mas... Uh, não dá para manter o jornalismo falando para tão poucas pessoas.
1: É, você tinha falado dos do, do jornalistas né, experientes na cidade que estão saindo da Gazeta, né? Que está fazendo agora um curso lá com vocês na MPG. É, e os novos? Quando o cara sai, vocês têm um acompanhamento? A galera nova sai e encontra um mercado aqui em PG. Olha e vê, cara, não é o lugar para mim. Eu vou embora daqui. Como é que vocês tratam isso? Abre um leque para eles saiam da cidade para poder exercer o jornalismo é, aqui na cidade, como é que você vê o jornalismo aqui, ele abre as portas para essa galera nova ou ainda eu, não, eu, eu... tá bem difícil assim
3: eu comentei no intervalo aqui que o, o Mauri que é o repórter que era um repórter de, é, antigo trabalhando na Folha de Londrina, um tempão também na Gazeta, um dos maiores repórteres investigativos do país uhum. né, tá no... e atualmente a gente tem o prazer de contar com ele no, no, no mestrado em jornalismo e aí tem uma cena que é muito legal, para mim foi muito gratificante assim, de, de ver no, no, no ensino, no cotidiano, que são os estudantes da graduação, primeiro, segundo, terceiro ano, tirando dúvidas né, e perguntando sobre as reportagens. Né, tem um pessoal que foi lá investigar o que, que vai acontecer com os taxistas em Ponta Grossa, até uma que a gente publicou hoje, o que vai acontecer com os taxistas em Ponta Grossa com a entrada da Uber... E, e como que como é que está isso? né Como é que é essa relação dos taxistas? Por que, que não renova? que não amplia a frota? Tem um monte de incógnitas. E daí, como eles eles souberam que o Mauri, pesquisaram lá, o Mauri já fez uma série dessa em Curitiba, mostrando a máfia dos taxistas em Curitiba, numa ocasião lá específica. Eles foram tirar dúvida e esses dias eu passei lá e estava no banquinho, assim, trocando ideia de igual para igual, porque o Mauri é uma generosidade em pessoa, né? Isso é muito gratificante. Eu acho que isso tem a ver com a universidade, né? de um espaço aberto de aprendizado que pode ser no banquinho da praça e claro, tem que ser também na sala de aula nos grupos de pesquisa mas ele é extensivo né? e você, você vai aprendendo meio que também por, por imersão o, e aí o, é claro que eu usei essa história também para pensar um pouco na, na resposta né? essa questão é complicada e, às vezes eu paro para pensar nisso e a, o, o curso ele tem, um, ele tem uma projeção de mercado forte né? A gente é altamente voltado lá para essa proximidade com os movimentos sociais, com os movimentos de transformação da sociedade. Né? Só que isso não significa fechar os olhos para o mercado. Ao mesmo tempo, se a gente pegar os últimos estudantes, os egressos, né, os estudantes formados, no geral eles estão empregados e estão nos quadros, mesmo no cenário de crise. Uhum. Né? Aí tem uma parte que vai para Curitiba, tem uma parte que vai para São Paulo, capital, tem uma parte de São Paulo do interior, tem uma parte que fica por aqui. E, e aí que está ainda repensando um pouco, ajudando a, a sondar o, o que, que vai acontecer com esse cenário. Mas eu não posso dizer que a preocupação não existe. Da, da minha parte, a preocupação existe cada vez mais forte né de como essa pessoa pode sair formada e com uma, uma condição de, de formação é, que é específica, mas também é generalista, mas que dê uma base sólida ponto de ela suportar alguns reveses. Vai ter que suportar. Como diz lá o, o livrinho do Conrad, né? o do Juventude, nós fomos feitos para isso. Não fomos, não fomos feitos para velejar em mar aberto, com uma vela intacta e com o sol no horizonte, é, e, né? fotografando e postando no Insta. Né? <risos> né? Nós fomos feitos para as embarcações que naufragam e que a gente tem que tirar água dentro da embarcação para manter o... o... E, e é um pouco isso hoje, a, a história da, da, da crise do jornalismo. E, essa gurizada vai ter que que dá uma sustentação. Eles vão ter que apontar para alguma direção que talvez nós, professores, não saibamos dizer de antemão vai por aqui. Eles vão nos ajudar a descobrir. E, na medida em que eles forem descobrindo, a gente vai chamar de volta para a universidade na forma de cursos, de pesquisa, de mestrado, doutorado, seja o que for, de eventos, para conhecer como é que eles desbravaram.
1: Ele vai descobrindo no curso, ali, porque a gente não sabe muito bem... O, o, o aluno, quando ele entra ali no curso de jornalismo, né? eu fiz, eu tentei na primeira faculdade, foi de jornalismo, e não passei, fiquei indignado e falei, acho que não é pra mim, acho que o destino quer é que eu não seja jornalista. <risos> tipo assim, então ele vai descobrindo no curso pra onde ele vai, assim, né? Às vezes ele entra com um pensamento e lá ele descobre que pô, não é bem isso que eu queria. Será que eu quero isso? Quero virar é, da bancada ali, eu quero apresentar. Na, durante o curso ele vai aprendendo ali né?
3: Claro, no, no lente, por exemplo de, Em fotografia, tem uns que se descobriram Fotógrafos ali E chegaram no primeiro ano Já pegou alguma câmera fotográfica? Não, é, meu pai emprestou às vezes assim, Você é fotógrafo? Não Já fez foto profissional? Não e, e um ano trabalhando, dois anos Chegava no terceiro ano Estava fotografando de um jeito E que os estudantes do primeiro ano que estavam entrando no projeto Achavam que aquele aí era um fotógrafo Antes de entrar na universidade e não era, né? Não, não quer dizer que foi um milagre do, do projeto. É, é esse lance do mergulho, de uma ideia de, de curso dentro de uma universidade pública, o que significa enfrentar muita bronca. As primeiras aulas, por exemplo, do primeiro ano de, de jornalismo desse ano foram lá na reitoria, pedindo professor, pedindo que contratos aprovados de concurso, né? Foi, foi esse tipo de bronca. E aí ali você já tem uma prova, uma prova de fogo para saber se o estudante está está comprando a ideia do curso ou não. Se ele está ali a passeio, como diz o, o colega Marcelo. É a
1: primeira curso, nota, a
5: primeira nota Sabe? do curso. Vamos ver, vamos ver.
1: É, isso.
4: já <risos> é um
3: teste.
0: É meio cruel? É. Né?
5: Mas pra ninguém está aqui para velejar em mares. Em
0: <risos> é, é, mares instagramicos. Tá,
5: né? <risos> tem um mundo de gente bancando
3: que a pessoa esteja ali dentro. Né? Não dá, não dá para esquecer disso. E, e, e é bom que seja assim. E a gente defende isso: que, que, que continue a gratuidade, que é algo que está em xeque. Né? e que, o, que a gente possa primar por um curso de qualidade, o que depende da participação de todos, professores e estudantes. Mas o, a questão da, de descobrir como isso vai funcionar daqui para frente é, é, é um aprendizado. No Leite aconteceu isso. Alguns começaram a fazer, durante o curso, contatos com alguns coletivos de foto, com alguns fotógrafos profissionais, e começaram já a já entrar nessa rede, de, de, de troca de imagens, de informação... E começaram a já pensar, quem sabe uma profissionalização a partir dali. Que também é um descampado, né? As agências de imagem e de foto também passaram por uma reformulação e agora está numa época a mais de se reinventar a partir dos coletivos fotográficos trabalhando em parceria com agências. E alguns estão trilhando por ali. É legal que perceber que alguns mesmo durante o curso, ainda durante o curso, já estão pensando em possíveis saídas. Não estão deixando para pensar na frente. Tem então, um colega nosso do Lente, por exemplo, que agora ele está viciado em discutir fotografia 360. Ele já está tá produzindo pesquisa sobre 360 e ele tá, comprou aparelho, comprou equipamento e está tentando produzir. Então, é produção e, ao mesmo tempo, é pesquisa. E ninguém obrigou isso. Né? Eu seria a última pessoa a obrigar alguém a entrar nessa onda de 360. Né? <risos> Mas eu reconheço que é importante que alguém esteja pesquisando. Claro, Felizmente, óbvio. ele teve iniciativa e... Provavelmente ele vai agregar algum conhecimento que vai fazer um vai fazer um
1: baita diferencial daí em diante. Beleza, vamos terminar esse bloco aqui com mais um aperitivo aí, Rafael. Que você para pra gente aí. A terceira que eu separei. A é a terceira, ah, claro.
3: Eu não poderia deixar de, de, de mencionar o Fabrício Cunha, né? Então o samba. Não, do, do samba de Ponta Grossa, aí fica com uma homenagem, como eu acho que eu nunca fui no samba do Trilho, é uma falha mesmo. Assim como vocês São me acusam...
5: duas falhas. Isso. Eu também não fui. Não... Vocês, vocês me acusaram. Eu c... já fui, você já foi já sei. Eu fui, eu... Então só eu tô. se fizeram boca.
3: aquela primeira acusação lá no programa, essa seria a segunda. <risos> é, eu, eu devo Todos isso Todos os aqui. A gente pro faz professor. um podcast
0: sobre cultura, ninguém, ninguém foi, foi. Pra,
3: foi, Pra turma lá da, das olarias, daí homenagem ao pessoal lá da Olarias, que tem um samba muito bom na descida da Olarias lá que que o, o Benhur no, no, nos apresentou e tal.
1: Então aí é uma composição deles, perdeu o pé, comeu. Beleza. Vamos ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do podcast, porque agora agora vamos de música.
4: Yeah!
6: É Deus, é comigo. Seu barco de adega, tem medo que a de pedra feche cedo essa bodega.
1: de volta com o último bloco do Botecast, esse programa 23 a gente recebeu o, o Rafael Schwerner aqui com a gente e vamos começar nossas despedidas e saideiras desse programa aqui, vamos começar com quem? Quem que se habilita? Vamos lá, Jessé, Jessé, pode ser?
2: Olá, então minha saideira, minha dica de inverno né, melhor né, é, eu tava no final de semana aí dando uma... Navegada na web, falando No alta <risos> vista? <risos> em Uma
0: surfada,
2: Uma <risos> surfada. Mas eu gosto desse, desse site, desses sítios né? que são interessantes. Assim, eu achei mais um que é o Ideia bate, é, bate papo ó. É o ideafixa.com que é um site assim, bem bonito ó, ó, o design dele todo. E fala sobre arte, sobre fotografia, moda, cinema, música, dá dica. É bem legal, assim, bem interessante. Então, essa, essa é a minha dica de inverno aí. É, eu, assim, só para citar uma delas, que eles estavam falando sobre cinema, num, num, no Texas, eles estão passando o filme O Tubarão, do Spielberg. É, eles falam que é imersão... Isso aí, literalmente, né? Que é. É, eles estão ali, eu vi, eu vi hoje eu vi isso. Daí eles estão, é, passa o filme num telão lá, não sei como lá, e o pessoal fica tudo dentro d'água, num parque aquático tu então, a galera é doido assiste, o filme é, umas boias água, assim, né? umas os caras estão assim, a galera numa boia assistindo lá <risos> é, eu vi essa dica lá, os caras escrevendo então assim, tem várias dicas interessantes é, uma das idealizadoras também ela ela é da, do do, do Mídia Ninja lá né acabei achando ela lá e acabei seguindo ela no site dela no sítio, ônibus do Cléber como diz
5: você, né, que não que... Por favor. Você é o nosso juco
2: furi
0: Agora os membros do Botecast só podem usar sítio. Sítio tá é nunca mais, agora site. é
5: sítio. Um sítio.
2: Então, a minha dica de inverno é o ideafixa.com O um sítio bacana aí de visitar. Agradecer aos meus companheiros de boteco, de mesa e ao Rafael aí, que é um dos ele não sei se ele né, acho que a gente já comentou que não sei se ele sabe mas ele é, só existe o Botecast muito por causa dele né cara quando ele incentivou a gente a fazer lá no no, no, no laboratório né de, 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 de jornalismo lá primeiro o primeiro Botequés foi o gravado primeiro lá porque a gente a gente só conversava e bebia bebia e conversava e daí o Cleber um <risos> dia foi gravar alguma coisa lá e comentou né com o Rafael e o Rafael não veio fazer aqui Puta, acho que aquilo deu ânimo para a gente fazer, né? E como a gente fez o primeiro, putz, daí não dá pra arregar, né? A gente vai ter que dar sequência, e nisso a, a EPG entrou em greve, né? Então a gente se obrigou a, a vir para os luxuosos estúdios cabes aqui. Onde dava so... para beber. O Rafael é um dos é, um dos é o padrinho. O padrinho. É o padrinho um dos irresponsáveis por esse programa. Mas é isso aí, um abraço a todos os ouvintes.
0: Uh, a minha dica é é meio clichê, talvez. Acho que já é bem conhecida. Mas é o livro Persepolis, da Marjane Satrapi. Não sei se algum de vocês já leu.
5: Eu assisti o filme só.
0: É bem legal. É um livro que dá para ler numa tarde, assim. É super rapidinho para ler. E quando eu li, faz um tempinho já, eu conversei com as minhas amigas, assim, que me lembrava muito o que estava acontecendo no Brasil. Eu não sei, eu não sou historiadora, eu não vou saber apontar particularidades com relação a isso, mas ele fala sobre a queda, né? a população do Irã se uniu para derrubar o governo, estava descontente com o governo, mas, nesse processo, eles fortaleceram... É... O os ayatolás, eles derrubaram o
5: Shah
0: eu... E aí foi, se, foi, se fortaleceu o fanatismo religioso E foi aí que as mulheres tiveram que começar a usar burca e tudo mais Que o Irã não foi sempre esse país que a gente conhece ele né? não, Era um país ele era, ele era bem ocidentalizado né E daí quando aconteceu isso Os ayatolás se fortaleceram E teve essa onda conservadora né e repressora e quando eu li, acho que a gente estava... Na época, do, o tema tinha acabado de assumir e tinha começado todas aquelas coisas bizarras. E eu lembrei disso, assim, que de início parece muito com o que a gente está vivendo no Brasil. Então, vale a pena ler. É bem tem, legal.
5: Tem alguns momentos que eles fazem festas no porão, assim, né? para poder
0: investir assim não jovens não jovens né as famílias as famílias fazem as famílias. assim
5: tudo para poder fazer um podcast não me engano irancast <risos>
0: e eu queria agradecer ao Rafael foi um prazer foi um prazer conhecê-lo acho que eu era a única aqui que não te conhecia e nunca tinha conversado Tinha o prazer de não conhecer <risos> <risos> não eu já conhecia de vista mas a gente nunca tinha conversado foi um prazer conhecê-lo e agradecer aos meus colegas Rômulo Jesse e Kleber Por mais uma noite agradabilíssima regada a vinho nesse frio sensacional princesino valeu gente
5: a minha a minha saideira é uma uma série uma animação tem na Netflix, não é da Netflix, é do Adult Swim, mas tem na Netflix as duas temporadas, é Rick and Marty. É, animação para adultos, né? Parece que, que é porno o negócio, mas não. não. É, vai, é, vai na linha ali do, do, do Family Guy, do South Park, do Bojack Horseman, que eu já falei aqui e tal. É, é A história começou com o cara que se fazia uma, uma paródia do do Futuro, né? Eu não sei, sei se é algum de vocês já assistiu. É, ele é é o, é o Doc Doc Brown você olha esse personagem, lembra muito do Voto do Futuro Rick e Marty, Marty é o não, McFly mas não deu certo ali e tal e ele foi para um uma outra ideia então um é, é a história de um avô e de um neto e esse avô é um cientista que vive bêbado assim, um gênio que vive bêbado lá e eles vão viajando de universos paralelos para universos paralelos assim, e, e seria muito resumido se eu falar isso né o, a série o desenho é muito mais que isso tem uma questão filosófica reflexiva muito foda e é, ficção científica então é, tem certas certas horas assim que você pensa puta que, que porra é essa é caótico o desenho assim eu eu sou um fã do Jack Horseman, já falei aqui mas o Rick e Morty é cara vale a pena eu não sei nem não sei não sei não sei explicar para vocês assim numa numa saída do botecinho para assistir mas tem sei lá tem, uma, tem um episódio... Exemplo para você lá que é, o veículo do cara falha a bateria né, desse, desse, desse cientista. Aí ele fica pequeno e entra dentro da bateria com o neto dele lá, porque dentro daquela bateria existe todo um mundo que ele escravizou todos os os seres desse mundo para criar energia para funcionar a bateria do carro dele <risos> e dentro desse mundo existe um outro cientista que escravizou um outro mundo para criar energia <risos> é inception cara foda assim mas é, é caótico juro para vocês cara são duas temporadas saiu a primeira um tipo um trailer da, da, da terceira temporada que é quase um episódio inteiro é puta episódio é uma puta série assistam lá eu, eu, eu garanto um episódio que você assistiu você vai você vai viciar Rick and Marty tem no Netflix Obrigado aos parceiros aqui do Botecast. Rafael, nosso padrinho, Godfather
4: <risos>
5: do Botecast. E obrigado por ter vindo, por ter trazido essas oferendas com base na uva.
1: Maravilhosas!
5: <risos> e lembrando todos que nós estamos aí na Ionosfera, com o e o Marcelo Mara. Instagram, Twitter, Facebook, Orkute. Orkute, e, no Orkute. e no nosso sítio. <risos> e no nosso sítio. Fotolog. <risos> tem que criar um, blo... é um como é que é? Flogão, lembro que tinha flogão? flogão mas é isso aí, procura o Botecast na internet e vai achar a gente lá, obrigado a todos até o próximo beleza, Rafael
3: eu agradeço a todos vocês a ideia de vocês é ótima o papo é ótimo a cultura na cidade que é a primeira questão que foi feita ali pelo Cléber, é que depende de iniciativas assim né? com espontaneidade e tal vocês são muito bons nisso que vocês fazem eu acho que foi um, um mérito sair dos do, do estúdios <risos> e, e ampliar para a cidade. No mínimo, vocês têm que ampliar para a cidade essa ideia, enfim. E como recomendação, para não perder a deixa, é o, o Festival de Música agora, em julho, durante uhum. todo mês. Tem Moraes Moreira no FUC... Tem acho que Paulinho Mosca, se não me engano, banda mais bonita. Tem o lançamento do Cadillac Dinossauros também, sim, né? Sim. Do, do disco dele, se não me engano. E essa fica como recomendação. Como a programação é ampla, eu sei que tem coisa também no conservatório direto de música instrumental e erudita. Fica aí a dica de consultar no, no site lá da Fundação a programação toda do, do Festival de Música.
5: Vai emendar meio com o FUCK também na semana que vem? Não tem uma. Isso, tem uma vai, em... vai envolver o FUCK. Também, acho, é uma
1: acho que é, bem é isso longe. mesmo. De bastante coisa acontecendo na cidade, é bem interessante.
3: E agradeço a todos vocês aí, parabéns pela iniciativa.
1: Beleza, bom, vou deixar a minha, minha saideira, vai ser musical também. Vai ser um, um canal no, no YouTube do, do radialista e apresentador Edgar Piccoli. Né? Ele tem um, um canal lá chamado Sala de Som, é o que eu estou vendo ultimamente. Ele leva artistas lá com performances ao vivo. Na entrevista no, no, no home studio dele lá é, faz uma curadoria musical também né é, no bloco do eu sozinho ele mesmo disse é, o não gênero como pré-requisito né música para ouvir e ver então é um, um canal bem interessante que ele recebe no estúdio deles artistas ele tá um tempo sem atualizar basicamente um ano ele deu um, um aninho deu um
5: aninho né sabático é, né?
1: sabático né para apresentar novas bandas, mas lá já passou o Arnaldo Antunes, os Mulheres Negras, né? o Daniel Groove, né? o Barbatux, que é o grupo, o grupo brasileiro de percussão corporal. Então é bastante interessante. Ficou uma dica aí para você ver alguns vídeos do Edgar Picoli. O Edgar Picoli também entregou o prêmio ali para o pessoal do Cadillac, que estava tá, fazendo é. a promoção, né? Aproveitou também para aparecer aqui no, no Botecast, dessa forma. Rafael, obrigado mais uma vez aqui para para vir aqui no nosso estúdio, para gravar com a gente, é, apadrinhar esse programa. Isso tudo também deve um pouco a você, né? E a gente queria agradecer por você ter vindo aqui falar um pouco sobre jornalismo, falar um pouco sobre cultura Ponta Grossense. Também, a gente vai encerrar esse programa número 23, né? Dizendo que vai ter... Vamos ter umas férias aí, né? Pelo... Nossas agendas estão sendo negociadas. A gente vai ter um intervalinho, uma surpresa.
5: Uma surpresa é. que não é muito surpresa, mas, mas né? Não é muito surpresa. Eu acho, eu acho
1: que dá para você falar um pouco da surpresa.
5: É, a gente vai
1: soltar o programa com o Rei das Batidas, a entrevista que a gente viu em vídeo, que era o nosso programa número 10. Né? E, virou... e virou o programa
4: 24. Eu não
1: sei o que ele virou.
5: Ele vai ser o 20 alto, né? Cara? O 20 alto, exatamente. Vamos soltar
1: o programa como 10 mesmo, porque esperou, a gente não arrega. Né? Esperou
5: a maioridade,
1: né? É, esperou. Pra gente poder a soltar. Então a gente vai soltar esse programa em vídeo. Que você vai ver no YouTube, da nossa página no Facebook também. E vamos dar um tempinho aí, de coisa de uma
5: ou duas semanas. A gente não sabe. É só sabe o tempo do, do GC voltar da Indonésia, que ele vai dar um. É, ele dar um... Um, uma trip por lá, né? O nós o <risos> vamos dar um tempinho Depois nós
1: vamos voltar com a nossa Programação normal aqui De sequências de programas Mas vamos, vocês vão ser avisados nas nossas redes sociais Obrigado Por mais um programa Só vou terminar falando Voltem sempre, valeu